1: Het is een onzekere tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan al die dingen: de energiecrisis, de oorlog, klimaatverandering, een toenemend aantal burn-outs. Maar crisis is misschien ook een goed moment voor groei en kansen. En dus de vraag die centraal staat: hoe pak je de regie in een crisis? Hoe gaan we anders om met tegenslag? En dat gaan we doen in BNR's Big Five van het positief denken. Ik ga het vragen aan vijf top-experts. En vandaag doe ik dat met Stine Jensen, filosoof, bijzonder hoogleraar publieksfilosofie, schrijver en programma maken bij Human. Welkom, fijn dat je er bent uh, Stine. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Ik ga het straks met jou ook hebben over de kracht van negatief denken. Dat ja. is ook heel interessant om uh, bij stil te staan. Maar uh, voordat ik dat ga doen wil ik uh, eerst twee dingen van jou weten. Allereerst als ik het woord positief denken uh, noem. Wat denk jij dan als eerste?
2: Ja, dat, dat positief denken is het idee dat je met positieve gedachten... de werkelijkheid ook een stukje mooier maakt. Hè? Dus dat jouw gedachten invloed hebben op die werkelijkheid. En op hoe jij je voelt. Dus ja, dat, dat is wat ik denk. Ja, ja,
1: en ben je er ook kritisch over?
2: Ja, ik ben een filosoof en dan ben je eigenlijk... Altijd. Dan, ben je, ben je altijd, weet je, dan ben je een soort beroepsmopraar. Ja. Dus wat filosofen ook doen is eigenlijk altijd de problemen nog een stukje groter maken. Dus we, komen eigenlijk, we zijn bij uitstek geen positieve denkers, denk ik. Want ja, we gaan eigenlijk met de filosofische billen bovenop de problemen van de tijdgeest zitten. Blazen die nog een stukje groter op. En dat doen we ook om dan beter het probleem te begrijpen eerst. Wat is eigenlijk het probleem? Wat is het dilemma? Dus uh, filosoof moet je eigenlijk nooit uh, voor een snelle <laughs> oplossing
0: uitnodigen.
1: Nou, maar ja. het is wel altijd heel boeiend filosofie. En ik vind het altijd een prachtig uh, vak waar ik enorm uh, van geniet. Dus ik, uh, ja, ik verheug me en wij verheugen ons op dit uh, uur. Als we nou eerst eens even kijken waar dat positief denken vandaan komt. Want soms moet je ook in de geschiedenis
2: duiken... om echt te begrijpen wat het is. Ja, ja dat vind ik heel leuk, want dat heb ik ook uh, gedaan. Ik heb een boek geschreven, Goeroes. En dat gaat onder meer over he, die wildgroei aan coaches... die eigenlijk allemaal een positiever leven voorspiegelen. Um, ja, en het, het mooie is, het, het is eigenlijk wel best een oud begrip. Het, het, het duikt voor het eerst op in 1830 in Amerika... Uh, en dat duikt op bij Phineas Quimby. Uh, die voelt zich heel ziek, deze man. En ontdekt dat als hij een ritje in de koets maakt... dat hij zo bezig is met dat hobbelen in die koets... dat hij zich wat beter gaat voelen. Zijn gedachten worden vrolijker. En hij merkt dus dat... Uh, ja dat, hij, dat het invloed heeft op zijn gezondheid. En hij gaat die link leggen tussen positieve gedachten en je beter voelen. Mm -hmm. dus was dat... hij een invloedrijk persoon? Ja, hij was een invloedrijk persoon. En hij heeft eigenlijk die combinatie gelegd van het idee dat ook negatieve gedachten een negatieve invloed hebben op je gezondheid. Maar dat, ook, ook, dat er dus een directe relatie is tussen eigenlijk mind en body. Het is ook wel de mind force bewegingen. Zo is dat gaan heten. Ja. Dus dat je gedachten ook echt een kracht zijn. En het beroemdste punt in de geschiedenis is wel, dat is in 1952 ook Amerika, The Power of Positive Thinking, dat is van Norman Vincent Pill. Het is zo bekend omdat Trump het als zijn Bijbel heeft verklaard, hè, dat boek. Oh, dus eigenlijk is, is, is Trump ons lichtend voorbeeld als het <laughs> gaat over positief denken. Nou, die heeft dit boek echt overal met dit boek staan zwaaien. Um, en uh, de, dit boek ligt ook trouwens ten grond aan heel veel therapieën. Zoals uh, de AA, het uh, positief elkaar coachen. Hè, die, die groepen waarin je in een groep elkaar ondersteunt om van een verslaving af ja, ja. te komen. Uh, uh, met name alcoholisten. Alcohol die, ja. en narcotica. Ja. Uh, en 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 dat is echt de opmars van wat de positieve psychologie is gaan heten. En daar zijn we ook in Nederland echt wel heel erg van uh, ja, mee besmet geraakt met die vibe. En, je, en met name ook nou, in Amerika. Ik moet nog even de lijn afmaken. Hè, want mm. Oprah, uh, Dr. Phil. Um, je moet al een beetje die... proberen bij de microfoon te blijven. Zodat ja? ik dat moet zeggen. Want anders nee, oh, dan ja. is
1: net je geluid
2: wat minder mooi. Ja. En dan, ik wil natuurlijk dat je mooi klinkt. Zeker, ik, dat, <laughs> dat wil ik ook. Ja. Dus uh, je krijgt dan op een gegeven moment krijg je die praatprogramma's, Dr. Phil, ja. Oprah, maar je krijgt ook die hele beroemde motivational coaches, denk aan Tony, Robinson, Robbins, Tony Robbins, die allemaal heel beroemd worden met het idee dat als jij gelooft dat het leven beter wordt, als jij maar positief blijft denken, dan wordt het ook beter. Dan heeft dat een effect op jou uh, reële ja. leven.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen, ik denk dat zelf ook wel, wat je aandacht geeft, uh, dat groeit. En je kan ja. op heel veel verschillende manieren naar een situatie uh, kijken. Je kan het negatieve, en daar zijn we trouwens allemaal best wel goed in. Klopt, hè, ja. klagen. En ja. dat het allemaal niet uh, goed gaat. Terwijl als je dan even je aandacht en je focus verlegt naar dat positieve. Ja. Dan, dan ja, wordt dat wel steeds groter. Dat merk ik. Ik vind dat moeilijk om toe te passen ja. en het vol te houden, maar het werkt wel.
2: Nee, maar ik begrijp ook wel dat Nederlanders uh, zich graag laten inspireren door dit Amerikaanse model, omdat uh, Nederlanders juist heel erg uh, getraind worden om erg kritisch te zijn. Dus die zijn enorm mondig en enorm vaardig in kritiek. Kijk maar eens op Twitter hoeveel, ja, hoeveel uh, kritische uh, ja. commentaren er eigenlijk zijn. Dat is wat we heel erg leren. Dus onze mond open doen en zeggen wat jij ervan vindt. Wat is je mening ja, hierover? Hè? En dan slaan, eh, we slaan dan eigenlijk dat eerste stuk heel vaak over. Van um, Eerst te zeggen, wat, wat, wat was er goed aan iets? En dan overgaan tot de kritiek. Ja.
1: En dus, vind je dat dan goed dat we dat doen? Of ben je daar toch kritisch over?
2: Nou, ik vind het heel goed dat we dat doen. Okay. Want uh, ik, vind, ik vind het een hele belangrijke stap... om mensen gemotiveerd te houden, om, om ze ook positieve feedback te geven mm -hmm. en ik zie ook echt de waarde van positief denken in zeker als je in een samenleving leeft waarin dat wat minder getraind wordt um, en ook voor je mentale gezondheid het, 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 het heeft wel degelijk het, het werkt wel degelijk
1: ja. je ja. hebt ook een serie gemaakt uh, ja. voor Human en dat was een hele mooie serie waar je echt allerlei verschillende landen afging volgens mij heb je nog met een, met een voetballer penalties genomen. Ja. zelfs het <laughs> was fantastisch
2: uh, ja die serie over te... penalties gesproken ja, de want de serie daar je
1: natuurlijk uh, op
2: uitgegleden. Ja, inderdaad, ja. De serie Het Yes, Ik Ben. En uh, het, was, uh, uh, het begint eigenlijk, de serie opent met dat ik en mijn zus, ik ben de helft van een eigen tweelingzus dat wij strafschoppen of penalties mogen nemen tegen Hans van Breukelen. Leuk. Heel erg leuk. Maar dat we eigenlijk ook gaan onderzoeken... hoe kan het dat mijn zus en ik, die toch een soort identiek DNA-pakket hebben... dat zij eigenlijk die winnaarsmentaliteit heeft. Zij is altijd van overtuigd dat zij een goede score zal neerleggen. Zij is een enorme optimist. En dat ik denk, nou, nah, dat gaat er vast niet in. En, en daar onderzoeken we eigenlijk of als je visualiseert dat... De bal erin gaat of dat ook een positief effect heeft, of de bal er dan ook sneller in gaat, dus of dat die mindset van belang is voor het resultaat, ja. Nou, en was dat ook zo? Absoluut, bij mijn zus, die, die bal die knalt er gewoon in. En bij mij, ik loop al een beetje half gebogen naar die stip. Ik denk, oh, nou het zal weer niet lukken. En, en die gaat er ook niet in.
1: Ja, dus dat is voor jou eigenlijk ja. dan een bevestiging. En je hebt dit trouwens ook vaker meegemaakt... want
2: zij was ook beter in schaken. Ze, ze, was Vroeger, er, ze, ja. ze was overal net wat beter in, dat is zeker zo. Maar zij had ook een positieve mindset, een beetje een topsport mindset. En topsporters die geloven echt wel dat dit verschil kan maken. Kijk nu naar het Nederlands uh, voetbalteam, hoeveel... Uh, daar bijvoorbeeld bidden op een uh, betere uitslag... Hè? die zich tot het hogere wenden... opdat er maar een positieve resultaat uh, neergelegd kan worden. Dat, dat bidden en geloof en religie is ook een hele sterke tak... die ook historisch verankerd is in dat positieve denken. Zeker in Amerika. Is helemaal met elkaar verweven. Dus het christelijke denken en het positief denken. Is een enorme, het is een hele rare cocktail in Amerika... van het christendom, positief denken... En een businessmodel. model.
1: Ja, en dat is het eigenlijk ook in Nederland met al die zelfhulpboeken, toch? Dat is het ook in Nederland. Ja. He? Het is, alleen
2: hier hebben we wat sterker zo'n circulaire kant. Die is wat ja. sterker ontwikkeld hier. Ja,
1: eh, ja. Dan, dan, nou ja, je zegt, je ziet echt wel de, de goede dingen daaraan. Eh, maar het gevaar is natuurlijk als er een te grote gap begint te ontstaan tussen. Eh, want het nadeel, ja. als je het heet, het positief gaat denken en het komt niet uit. Ja. Nou ja, kijk maar met het Nederlands elftal is ook niet uitgekomen. Dan dan komt dat misschien ook wel harder
2: binnen. Ja, als het, het gat tussen dat wat jij gedacht hebt en hoopte... En, en visualiseerde en de werkelijkheid... als dat gat te groot wordt en uh, je blijkt helemaal niet rijk te worden... het is een en al teleurstelling, uh, je, dan, word je, dan raak je nog teleurgestelder. Um, dus dat, dat kan ook wel echt een, een soort fireback zijn, uh, dat, dat denken.
0: The Big Five,
2: The Big Five. Diana Matroos
1: mijn gast is Stine Jensen, filosoof en schrijver. Je doet nog ontzettend veel meer, maar goed, in ieder geval die twee. Uh, je hebt goed de geschiedenis uh, uiteengezet waar dat positief denken vandaan komt. Als je dan nu kijkt naar alle crises waarmee we geconfronteerd worden, wat, wat is dan een goede manier
2: om daarmee om te gaan?
1: Want uh, ja, dan kan je heet het positief yeah. denken, maar ja, die, die crisis yeah. is er natuurlijk wel.
2: Ja, en hier. Kun je nog een gevaar van positief denken benoemen? En dat, dat, is, uh, dat is een hele kritische Amerikanen... een fantastische kritica is bijvoorbeeld Barbara Ehrenreich... die heeft het boek Smile or Die geschreven... Dus zij is echt een criticaster van de positief denken. Want zij zegt, ook hier met al die crisis, het gevaar is namelijk dat jij gaat denken dat jij eh, eh, niet positief genoeg gedacht hebt. Dat jij het over je afgeroepen hebt, als het ware. Dus ben jij eigenlijk nog schuldig? Je bent nog schuldiger. Bijvoorbeeld als je geveld wordt door ziekte of je krijgt corona eh, en je wordt nog zieker, ja, dan, dan had jij maar positief moeten blijven denken. Dan hoe negatiever jij denkt, hoe negatiever ook het effect mm -hmm. is op je gezondheid. Dus dan wordt eigenlijk het individu nog verantwoordelijker voor eigenlijk al het succes uh, of het falen. En dat is ook wel echt een groot risico. Ja, en dus
1: de vraag, hoe moet je er dan wel mee omgaan? Hè? Ik ja. sprak uh, begin deze week met Lucia Rijker, natuurlijk bokslegende... maar ze is ook uh, boeddhist. En zij zei, ik sluit me af uh, voor het negatieve. Ze had, ze had heel veel advies hoor, maar een van de ja. punten was... ik kijk gewoon het nieuws niet meer. Want het is zo negatief en een uitvergroting van het slechte... terwijl er zoveel positiefs is als je daar naast gaat staan.
2: Ja. ja, dit is één bekende strategie hè? om uh, om te gaan met uh, slecht nieuws... of, of uh, ja, crises, is de struisvogeltactiek. Ik, ik slaap me ervoor af. Uh, er is ook een, een andere manier, dat is juist de carpe diem techniek Nou, als het allemaal zo slecht is, dan ga ik nu gewoon de dag plukken... want je weet nooit wat er morgen gebeurt. Dus dat is een heel korte termijn-achtige manier van denken... Um, maar uh, je hebt ook de doemdenker, dat ben ik eigenlijk dat is de filosofische houding die eigenlijk toch gaat onderzoeken wat die crisis eigenlijk inhoudt en die zich juist gaat verhouden tot de crisis en ook ervan uitgaat dat het niet is um, ja dat eigenlijk geluk of positiviteit er niet uit bestaat hoe je positief kan denken maar juist hoe je omgaat met de crisismomenten, de negatieve momenten. Dus geluk is niet uh, die, die ene positieve uh, gedachte... die je hebt, maar geluk is eigenlijk leren omgaan... met de momenten dat het tegen zit. Daar bij stil gaan staan. Ja. Hoe ga je om met de schaduwzijde van het leven? Dus niet alleen, alleen maar dat positief denken. Als je dat alleen maar doet, dan sla je natuurlijk toch een paar stappen over. Ja. Dan sla je stappen van pijn en leed over. Je staat, slaat allerlei dingen over die van groot belang zijn. Dus als filosoof zou ik juist iets meer toch op, voor die op dat punt. En dan komen we denk ik ook bij een,
1: een van jouw belangrijke punten. Namelijk faalmoed. Ja. <laughs> ik bracht het vanochtend ook even bij Bas van Werven en Iwan Verrips. Nou, ik merkte ook wel dat het aansloeg bij hen. We, we zijn niet echt met ons falen bezig. Want falen, daar is eigenlijk geen ruimte voor. En toch zeg
2: jij, daar moet je veel aandacht aan besteden. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is om verschillende redenen. Ik denk dat als we dat falen wegstoppen... En niet delen, dan komen bijvoorbeeld ook systeemfouten niet in beeld. Wat bedoel ik daarmee? Uh, dat als. Um, uh, neem de beroepsgroep huisartsen. Die krijgen heel veel op een bordje. Uh, en huisartsen zijn een beroepsgroep die niet geneigd zijn om hun falen aan de grote klok te hangen. Uh, maar als één huisarts gaat zeggen, ja, maar. Ik heb het gevoel dat ik soms faal. En andere huisarts zegt dat ook. Dan krijgen we een beeld dat er misschien systeemfouten zijn. Dat het niet aan die individuele huisarts ligt... maar aan het, zoals we het systeem hebben ingericht. Mm -hmm. ik, ik weet niet of dit... Ik kan nog een voorbeeld geven om ja, het misschien nog graag. duidelijker te maken. Ja, er is ooit een wetenschapper uh, geweest, Jonathan Haushoever. En die heeft uh, iets heel leuks gedaan. Die heeft een CV of failures gemaakt. Een CV der mislukkingen. En daarop heeft hij eigenlijk alle dingen gezet die hem niet gelukt zijn in zijn wetenschappelijke carrière. Artikelen die werden afgewezen, beurzen die hij niet kreeg... banen die hij niet kreeg. Nou, dat was een, echt een flink cv. Nou, hij zei, ik doe dit om te laten zien... dat in het systeem wetenschap je eigenlijk ook kunt falen met een tien. Want hoe gaat het daar eigenlijk? Stel je voor, je hebt uh, een prachtige beurs... bij het Nederlands Wetenschappelijk Onderwijs, NWO... en uh, er zijn vijf beurzen beschikbaar. Maar je krijgt 500 aanvragen binnen dan zullen 50 van die aanvragen zullen echt uitmuntend zijn. Die zijn gewoon briljant. Maar vijf krijgen maar een beurs. Dat betekent dat 45 mensen het nieuws krijgen... dat ze geen beurs hebben gekregen, maar dat ze een briljant voorstel hadden. Dat is dus een enorm verlies aan cognitief, creatief uh -huh. en economisch kapitaal. En hij zei, we krijgen dus eigenlijk niet weeffouten in het systeem... krijgen we niet in beeld als we niet het individuele falen gaan delen met elkaar. Ja. Dan denken we altijd maar, oh, het ligt aan mij. Ik moet maar wat harder mediteren, of ik moet maar een yoga doen... of de volgende, ik moet nog, nog weer twee jaar in zo'n aanvraag stoppen... of. Maar dat is soms niet zo. Soms is het systeem zo ingericht. Dat en ik maar denk heel dat dat weinig heel mensen mooi beloond worden.
1: Is om, uh, zeker ook bij huisartsen. Om dat systeem uh, blauw te leggen. En Je ziet ook wel politici die ook hebben gezegd. Joh, Ik denk ja. het niet meer.
2: Ja. En daarmee zijn gestopt. Ja, he, en dat, letterlijk om zijn gevallen. Omdat een paar politici dapper zijn om dat te melden. Krijg je, krijg je in beeld dat het dus uh, een burn-out fabriek. Kan zijn.
1: Ja, maar tegelijkertijd dan denk ik ja, ho is even. Uh, als ik nu uh, al mijn ellende uh, naar buiten ga brengen, dan kunnen mensen daar dan allemaal als ja. zo goed mee omgaan. Hè? Want het is mooi om dan een systeem en dan, uh, nou ja, dan ben je echt een beetje een strijder om iets, uh, uh, iets aan te kaarten. Maar word
2: je er zelf echt beter van? Nee, dat klopt. Dat is een uh, best een ingewikkelde afweging, mm -hmm. want en zeker uh, omdat we ook een afrekencultuur hebben. Dus als jij een fout toegeeft, springen er andere mensen bovenop... om dat ja. uh, te kapitaliseren en uit te buiten. Dus dat is heel ingewikkeld in, in de cultuur waarin we leven. Om, ja. om, dat, uh, ja, om daar ruimte voor te maken, voor het toegeven van fouten... omdat die afrekencultuur ook zo sterk is.
1: Ja, Dus aan de ene kant zeg je, je moet het doen, hè, bijna je falen ook vieren... want dat legt er iets bloot. en uh, nou ja, Het zegt ook dat je het nu nog niet kan, misschien ja. of nu niet geworden bent... maar dat je wel de potentie hebt om ja. het... Te, te worden, maar aan de andere kant... om dat dan heel erg te gaan etaleren. Dat is ook niet handig
2: nee dat is ook niet handig dat trouwens het etaleren van je falen is ook weer een businessmodel er zijn ik weet niet hoeveel vlogs die dan een soort feel diaries. Al oh, vandaag ging het ook weer mis al oh, mijn make-up zinig al oh, dat weet je dat dat is ook weer een gek genoeg ook een businessmodel hè ja een heleboel zelf heel veel boeken die dat falen vieren kwetsbaarheid dat
1: ja dus of dat die influencers die ja. dan gaan laten zien dat ze toch niet zo'n goede huid hebben precies en zo, oh ja ja,
2: ja. En, en toch denk ik dat um, het wel goed is om het er met elkaar over te hebben in de ja. cultuur um, ook uh, met name ook voor de jongere generatie die Onder best wel een grote prestatiedruk in een soort cv-cultuur leven. Ik bedoel, ik zie tieners al op LinkedIn uh, bezig met uh, wat ze voor bedrijven en weet ik veel wat allemaal hebben neergezet. Mm -hmm. Maar wat je misschien zou kunnen doen, is dat je de ruimte wat opent tussen uh, ja, puur. Dat, dat, als je het woord falen introduceert, introduceer je ook succes. Als je het woord positief denken introduceert... introduceer je ook negatief denken. Als je geluk introduceert ook ongeluk. Maar dat je eigenlijk ruimte en het veld opent voor meer vocabulair. En dat probeer ik met een woord als faalmoed te doen.
1: Ja, dat je daar gewoon breder over kan nadenken. Ja. En wat ik ook mooi vind... je laat je ook uh, inspireren door de Oosterse filosofie. Uh, la, ja. En dan lees ik ook uh, ergens in artikelen... Van dat je jezelf niet compleet moet identificeren... met je succes, nog met je falen. En ja. dat komt ook wel een beetje... in. Dat komt ook wel duidelijk in het gesprek met Lucia Rijker naar voren... dat het ook iets met je ego te maken heeft... dat je dus met dat succes en dat falen bezig bent.
2: Ja, zeker. En de Oosterse filosofie en de Oosterse beoefening... en ook yoga, meditatie, is echt een enorme bron van inspiratie, ook voor mij. Mm -hmm. uh, omdat het eigenlijk best heel moeilijk is in deze cultuur... om je niet te identificeren met je successen of met je falen. Uh, maar op de een of andere manier te kijken, wie ben ik... Ja, zonder die prestatie, zonder die cv. Wie ben ik zonder die mislukking? Wie, wie, wie ben ik dan eigenlijk? Ja. Want we leven in een cultuur waarin werk enorm belangrijk is... voor je identiteit je prestaties ook. Dus die, dat is echt wel een, een Oosterse beoefening. Of, en ik heb daar zelf ook heel veel inspiratie uit gehaald. Daar ga ik
1: straks ook nog met je uitgebreid over praten. Ook over het neutrale denken wat je bij yoga leert. En, ja. en, en negatief denken, de kracht uh, daarvan. Maar misschien nog één puntje om... Uh, nu nog even af te vinken. Um, kijk, er is natuurlijk heel veel negativiteit. En er is ook heel veel kritiek. En, en er is ook heel veel oordelen ja. naar elkaar uh, toe. Moet je niet ook gewoon daar weerbaarder in worden? Zelf. Als...
2: Uh, Want we houden denk ik ook heel ja. erg vast
1: aan negatief commentaar.
2: Dat klopt. Dus je krijgt tien complimenten en één uh, kritisch geluid... en je blijft maar hangen in dat kritisch geluid... en je vergeet die tien uh, positieve complimenten. Dat, dat, zo zijn we ook wel een beetje wired, denk ik... omdat het ons ook verbetert als soort. Maar het is wel zo... Kijk, op zichzelf vind ik sensitiviteit wel een hele mooie waarde. Dus ik zou niet al te snel zo willen zeggen... we moeten maar weerbaar worden. Maar het is een beetje een balans tussen weerbaarheid en sensitiviteit. Um, en, en ja, dat, dat is een... een, een een balans, denk ik. Mm -hmm. Maar ja. maak
1: je zorgen over hoe wij daarmee omgaan op deze, hè? in deze tijden waarin dus, ja, het echt storm buiten op, op meerdere fronten en hoe wij daar
2: mee omgaan? Um, nou, het, het zijn wel een beetje bipolaire tijden. Dat gaat maar op en neer. En dat polariseert als een malle, echt overal. Dus dat, dat vind ik wel heel zorgelijk. En uh, ik denk ook dat we nog lang niet uh, uit uh, het fenomeen zijn... en ook jongeren niet, dat, dat, dat idee van die prestatiecultuur... He, dus je had ooit uh, had je een midlife-crisis. En dat werd een 30ers ja. dilemma. Dat werd een quarterlife-crisis. En nu wordt er al van een tiener-burn-out gesproken. Ja, vreselijk. Dat is echt he? heel zorgelijk.
1: Laten we daarover verder praten. Want je bent ook met een boek bezig. om uh, kinderen en jongeren te helpen. om meer filosofisch uh, ook te denken. En daar heb je bepaalde ideeën over. omdat dat echt een groot probleem is. waar we voor moeten zorgen voor die generatie. Blijf luisteren. Zometeen praat ik verder met filosoof en schrijver Stine Jensen.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash Welkom bij Tweede Half Uur. Je luistert naar BNR's Big Five van het Positief Denken. Eerder deze week sprak ik over dat topic met leiderschapsexpert Ben Tichelaar. Hij heeft allemaal mooie tips voor de werkvloer. Luister het terug via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Tine Jensen. Filosoof, bijzonder hoogleraar publieksfilosofie en schrijver. En overigens, we hadden het net even een reclame over. Je bent dankzij de ontsnapping van Bonkito ...ben je populair
2: geworden, jaren geleden? Ja, het was mijn proefschrift waarom vrouwen van apen houden. Dat ging over de beeldvorming van vrouwen en apen in film cultuur en wetenschap. Ja, Bokito ontsnapte. Er was een uh, vrouw die daar dagelijks kwam. En gaan journalisten googlen. Vrouw en aap. Ja, toen <laughs> kwamen ze bij jou. Het rol dat proefschriften kwam <laughs> naar boven. Dus dat was inderdaad een vreemde dag. Ik werd gebeld door allemaal zenders, ook internationaal... over ja, wat kun je ons vertellen over die situatie in Blijdorp. En, ja. Uh,
1: ja, heel mooi. Dank je wel, Bokito. Wat ja. dan, zeggen we. Uh, ik, ik wil twee onderwerpen met je bespreken nog. Namelijk het belang van negatief denken. Heb je al iets over gezegd, maar er valt wel meer over te zeggen en vooral ook neutraal denken, naast dat positieve denken... en het belang van filosofie voor kinderen en jongeren. Laten we met dat laatste beginnen... en dan ook echt wel ja, tot een vervelend punt eh, met elkaar moeten komen. Want mentaal gaat het eh, flink mis met jongeren. Uit RIVM-cijfers is gebleken dat maar liefst 61 procent... van de jongeren mentale klachten ervaarden in het afgelopen jaar. En daarnaast had ruim een zesde van de jongeren last van suïcidale gedachten. Dit probleem eh, speelt natuurlijk eh, veel langer al... Wat, wat, wat gaat er in jouw ogen mis met deze ja. Ja.
2: ja, dit zijn hele zorgelijke cijfers. Wat ik denk dat er aan de hand is... is dat eigenlijk ook zij uh, een beetje... in een soort schizofrenie-achtige situatie zitten. Aan de ene kant hè, willen ze heel erg, uh, zitten ze in een maakbaarheidscultuur... van presteren, van goed doen, van scoren. En aan de andere kant groeien ze op in een samenleving... waar eigenlijk steeds weer blijkt dat het leven helemaal niet zo maakbaar is... Ze hebben al een coronacrisis meegemaakt. Uh, Dat is een heftige crisis. Als je die op jonge leeftijd meemaakt en je om thuis zit... zitten, je wordt afgesloten van ja, je vrienden. Uh, heel veel jongeren hebben een uh, uh, goede op in gezinnen... die uh, ja, uit elkaar zijn gevallen. Het, het aantal echtscheidingen is nu 40% van huwelijken die strand, dus 716.000 kinderen... als ik het goed heb, leven, leven in uh, één oudergezin... of gaan heen en weer tussen ouders, dat is een heleboel. Dus zij uh, moeten eigenlijk, eigenlijk een heleboel dingen tegelijkertijd... en het goed doen op school... En ze krijgen toch best wel veel klappen. Maatschappelijke klappen Ze maken veel mee eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, en ook die inflatie natuurlijk heeft ook heel ook? veel impact ja. op ze. Een ja. woning is natuurlijk lastig in het vooruitzicht. Dat dus ja. nou hangt een beetje vanaf Zo, naar welke
2: leeftijd je kijkt. Ja, de, de, zelfs per generatie, die met een enorme schuld nu uh, zitten, studiespuld. Ja. Dus uh, ze krijgen best wel wat voor de kiezen. En heeft het er ook mee te maken
1: dat ze in de jaren daarvoor, want eigenlijk werd altijd gezegd, joh, is de generatie die nooit wat meemaakt, gespreid, een beetje, nee, nee. dat die klapt dan in één keer zo hard is van altijd maar, nou ja, dat rustige vaarwater en een boom gaat alles in één keer onderuit.
2: Uh, nee, ik, ik weet dat er mensen zijn die denken van... het heeft ook te maken met de curlingachtige ouder... die alles maar altijd fantastisch vindt... en de kinderen niet weerbaar genoeg maakt voor de samenleving. Of dat het eigenlijk een beetje verwendigt. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk juist dat ze behoorlijk veel meemaken. Uh, op vrij jonge leeftijd al. En dat je op de een of andere manier... ja, Daar, daar ha hadden we met z'n allen de skills ook niet voor. We komen met z'n allen bijvoorbeeld in een pandemie terecht. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat hebben we met z'n allen moeten uitvinden. Dus ik, ik, ik denk eigenlijk dat ze gewoon in, in best wel een uh, ingewikkelde tijd leven. Vol met prikkels ook, sociale media. Um, dus dat... Dit is een, een, een tijdvol uitdagingen voor jonge ja. mensen. Dus ik, ik, ben, ik zit daar eigenlijk met, met veel compassie in. Ik ben niet van uh, de zweep te harde over of uh, kom op, je moet ik maar eens even tegen stellen. een stoel. Ja, ja. Helemaal niet zelfs. Okay. Uh,
1: misschien is het goed om dan ook over oplossingen te praten... en daar ook uh, de kettingvraag bij te pakken. Want in een vorige aflevering sprak ik met Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie en oprichter van Better Minds at Work. Waarmee ze ook uh, nou ja, op de werkvloer helpt om mentale punten aan te pakken. En Elke had deze vraag voor jou.
2: Ik schreef zelf het boek De Mentale Reset tijdens de pandemie. Je vermeldde het al. En dat gaat over uh, dat je als mens zelf nu moet kiezen om resets te maken. Om deze crisis als een opportuniteit te zien. En ik ben benieuwd waar Stine de opportuniteiten ziet voor zichzelf... maar ook voor de jongeren om net nu die mentale resets te maken. Ja. Ja, mooie vraag. Ik moet als filosoof de verleiding weerstaan... om niet meteen de vraag te bevragen. Wat is een mentale reset? Heb je eigenlijk wel de keuze altijd? Um, wat is een kans? Is elke crisis wel een kans? Nou, dat, dat probeer ik even, even niet te doen. Even niet te doen. <laughs> uh, dus ik probeer even de vraag dan te beantwoorden. En dat is dat ik denk dat, wel, dat het wel zo is. Dat je, uh, ik, ik ben wat dat betreft wel een optimist. Dat er altijd een kleine keuze is die je kan maken... Maar om die te kunnen maken, moet je wel wat afstand scheppen tussen jou en de situatie. En dat, dat vergt bewustwording en bewustzijn. Dus je moet niet impulsief handelen. Mm -hmm. Dus je moet een ruimte opbouwen. Wil je je reactie kunnen kiezen? Wil je kunnen kiezen hoe je handelt? Dan heb je wat ruimte nodig tussen de impuls en de gebeurtenis zelf. En hoe
1: creëer je die
2: ruimte? Ja, dat, dat is best moeilijk, maar daarvoor moet je. Dus daar zijn allerlei technieken voor, ook uit die positieve psychologie, mm -hmm. om niet meteen te handelen. Dus krijg je bijvoorbeeld een, een mail of iets kritisch te horen, om dan toch even die adempauze in te bouwen. Het zijn Echt fysieke technieken, waarbij je ademt naar de buik. Um, eerst je lichaam, bewustwording daarvan, allemaal mooie technieken. Ja, zelf heb ik tijdens corona. Ik, ik moet zeggen, het had ook soms een positief effect, namelijk de prikkelvrije stad. Ik heb zo genoten bijvoorbeeld van Amsterdam. Ik vond het zo ja, mooi. Ik ja. en, en ik probeer wel dat vast te houden. Van oké, okay, ik heb weer van de stad gehouden. Ja. Die stad die even niet. Zo overliep van de toeristen. En ik zag de schoonheid van de gebouwen. Ik heb zelfs een historische rondleiding gedaan. En ik dacht. Oh ja, dat gevoel vond ik zo fijn. Hoe kan ik dat weer aanboren? Ik heb daar wel een herinneringen aan. Ja. Nou, bijvoorbeeld door vroeg op pad te gaan of. Um ja, dus daar ben ik wel naar op zoek. Ja, en, hoe je dat vast ja, kunt hoe houden. Hoe je dat eigenlijk. vast kunt houden. Want dat is dus zo ja. moeilijk. Want op een gegeven ja. moment
1: gaat alles weer draaien ja. en, uh, ja. Nou ja, komen er misschien wel nog meer prikkels uh, bij Precies. omdat we allemaal
2: ja. uh, alles ja. moeten inhalen. En, voor ons gevoel. Voor, voor jongeren, ja, het was een heel dubbele situatie. Ik kijk naar mijn dochter, die is twaalf. Die uh, vond het begin van corona dat ze thuis zat, vond ze eigenlijk best wel heel leuk. Ja. Nou, dat was, uh, weet je, niet zoveel school. En, dit. en daarna vond ze het vervelend. Want ze zag de vrienden niet. En uh, ja, ze kreeg steeds maar uh, les van mij. Dat was natuurlijk ook niet. Ik was niet zo goed als de juf, enzovoort, enzovoort. Maar wat we wel toen hebben geleerd, of wat zij heeft geleerd, is dat af en toe een soort faaldagje of een soort een prikkelvrij dagje dat je maar wat mag lummelen en even niet hoeft.
1: Ja, en daar kunnen we natuurlijk uiteindelijk allemaal wat van leren. Maar ik ja. wil ook uh, toch met jou praten over een heel belangrijk boek. Alles wat ik uh, voel, uh, wat je hebt geschreven. En dat gaat ja. ook om, om die echte jongeren en die kinderen weerbaarder te maken. En ik denk ja. ook dat wij dat zelf trouwens ook dan wel weer wat van kunnen leren. Uh, want waarom is die taal zo belangrijk volgens jou?
2: Ja, uh, dat is eigenlijk een pleidooi om eigenlijk ook echt meer uh, taal te introduceren dan alleen maar blij of boos, succes en falen. Uh, en Je werd,
1: zegt ook like en dislike, hè, want dat doen we natuurlijk ook. Dat doen we de ook aan een tijd. lopende ja.
2: band. En dat is een heel mager palet eigenlijk om uit te drukken hoe je voelt. En daarmee ook een mager palet om je te verhouden tot de tijd. Dus je hebt echt die taal nodig om een andere kijk op de werkelijkheid te, te creëren, mogelijk te maken en te ervaren. En dat leuk vond ik toen ik ik zette op LinkedIn die term faalmoed en toen kreeg ik echt van allemaal mensen allemaal soort suggesties van. Een taal die wat genuanceerder is... of tussen de polariteit in zit Zoals struikelvaardigheid... of blij blunderen... of vrolijk verliezen, virtuoos verliezen. Dus er blijkt wel heel veel taal te zijn... voor dat tussengebied. Mm -hmm. En ook voor een emotie... als bijvoorbeeld blij. En er zijn ik weet niet hoeveel... vormen van blij. Extase, glimlachen... glunderen, vrolijk. Het is een heel rijk palet in feite. En eigenlijk hebben we... Soort armoede dan in
1: taal gekregen... Ja. waardoor we bijna niet goed onze eigen emoties kunnen krijgen. En die
2: taalarmoede veroorzaakte ook wel een gevoelsarmoede. Ja. We hebben die taal soms ook nodig om dingen te kunnen ervaren. Die laat ons dingen uh, rijker maken. En dan komt de verbeelding en de poëzie om de hoek krijgen. Want dat kunnen, dichters kunnen ons vaak die taal aanreiken.
1: Ja, en je zegt ook die verbeelding en, en dat dromen is heel erg belangrijk. Trouwens, ja. daar komt ook een nieuw boek van jou over uit. Ja. Um, want en dit kennen we natuurlijk ook van Louis van Gaal. Die het natuurlijk ook had over het verbeelden Ja, Ik moet zaken. zeggen,
2: Louis van Gaal, dat is een soort... Ik geloof dat er heel veel exegesis is <laughs> rondom Louis van Gaal en zijn taal. Maar uh, hij kan een hoop mensen inspireren. Laten we het uh, daarop houden. Ja, ja nou,
1: ik, ik vind Louis van Gaal ontzettend leuk. En, ja. uh, en ja. ik, ik, ik geloof ook wel in, in dat ja. verbeelden. Kijk, het heeft ja. nu niet, uiteindelijk niet gewerkt. Ja. Uh, um, maar ja, wat, dan ga je ook heel nauw kijken naar dat uiteindelijk ze eruit liggen. weet je Want de, dan, dan zijn we weer in het negatief aan het ja. kijken. Terwijl je kan ook kijken. Het, het is het wel waar.
2: Ik word ook vrolijk van zijn manier van formuleren. Die net ja. dat je denkt: Wat heeft hij nou gezegd? Ja. <laughs> ja, precies. Was het correct Nederlands? Maakt dat uit? Nee, maar je, je, zit wel, je bent er echt bij met je aandacht. En dat, dat is wel een soort ruimtescheppen. Ja. En, dat en is als het wel, je dan ja.
1: naar dat verbeelden komt, hè? Um, hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen? Want volgens mij geloof jij daar wel in, want daar
2: gaat je boek ook over. Zeker. Dus dat is een nieuw kinderboek wat eraan komt. Droom is alles, alles is dromen. En dat zijn kinderen die nadenken over hun toekomst. Want het is hun toekomst. Hoe kijken zij ernaar? En kinderen zijn ook een enorme bron van wijsheid om het aan te vragen. Absoluut. Uh, en uh, de mens heeft eigenlijk altijd een soort oerdromen gehad. Tien oordromen. Ik, ik maak dit projecten dus samen met Eveluon en Next Nature. Die een mooie tentoonstelling hebben op dit moment mm. in Eindhoven in Eveluon. Over die oerdrom van de mens. De mens droomt er bijvoorbeeld van om te kunnen vliegen. Om hoog te kunnen wonen. Om nooit meer te hoeven werken. Hoe kijken kinderen aan tegen die dromen? Hoe zetten zij daarbij de verbeelding in? Heel erg leuk was het om met kinderen daarover te praten. En zij zijn best wel positief. Ja. Dat, dat zijn pas positieve denkers. Ja. En wat kunnen wij daar dan van leren? Nou, we kunnen er zoveel van leren. Omdat de geest, dat wagen het open. Dus ze bedenken scenario's... Uh, die buiten de gewone paden liggen. Omdat ze hebben dan niet... die, die regels van dat realisme nog wat minder... Uh, dus dat, dat, dat schept inderdaad een, een droomrijke wereld. Mm -hmm. En die taal hebben we dus wel nodig om die scenario's ook waar te kunnen maken. Om een duurzame wereld te creëren waarin zij straks moeten wonen. Ja,
1: en niet het af te nemen, want eigenlijk op school is alles gereken, uh, gericht ja, op uh, rekenen en uh, al dat soort dingen. Alles, niet,
2: alles is gericht op goed en fout. En hier is je test en daar krijg je punten voor. Heel sterk op taal, grammatica, rekenen. Maar dus dat hele veld van de schoonheid en de verbeelding. Ja, ik zou er zo'n hartstocht liggen.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het positief denken. Morgen praat ik nog met voormalig Rijksbouwmeester Floris van Okemade... over het belang van verbeeldingskracht. Eigenlijk waar Stine het ook ja. net over had... om de grote uitdagingen van vandaag aan te pakken. En mijn gast vandaag is dus Stine Jensen, filosoof en schrijver. Natuurlijk gaat de kettingvraag door. Wat zou ja. je aan Floris willen vragen?
2: Ja... Weet je, ik hoorde net in het nieuws, wij al dat je twee modale inkomens nodig hebt om. En dan kun je nog geen huis kopen. Hè? Mm -hmm. dus, nou, als het gaat over die woonmarkt, dan ben ik zo somber over. Uh, kan Floris ons helpen om daarin te blijven dromen? Hoe gaat dat eruit zien? Uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we hier, hier uitkomen uit die, uit die maatschappij waar niet genoeg woningen zijn, waar je het niet kan betalen, waarbij je afvraagt. Kan mijn dochter straks op kamers. En ook nog een beetje die schoonheid. Als hij die schoonheid er ook nog kan inbrengen. Zou ik, nou, dan ben ik heel gelukkig. Of hij dat scenario voor mij kan schetsen.
1: Mooie vraag ga ik hem zeker stellen. En dat is hem goed uh, toevertrouwd. In het slotstuk uh, wil ik graag met je praten over negatief denken. Ja. Want uh, dat vind jij heel erg belangrijk. Je bent ja. overigens zelf... Opgegroeid in uh, Denemarken met de Scandinavische melancholie en de kunst van het sombere. Ja. Wat is de waarde van het sombere?
2: Ja, dat is eigenlijk wel de tegenhanger van Amerika. Hè, waar ja. ze dat positief denken hebben ontwikkeld. Ja. Nou, zo hebben ze in de Scandinavische landen hebben ze echt een patent op de Nordic Noir, op dat melancholische denken. En dat is eigenlijk de waarde van het terugblikken, het omzien, het stilstaan bij het verleden, het wortelen. Het, uh, het is natuurlijk ook de, de kou. <lacht> de, weet je, wat, dat cultiveren. Dus het is niet altijd het sombere. Dat je wat schijnt, maar het is die kou waar je weer in moet. En uh, ik vroeg me destijds af, toen bezig was met positief denken... van ja, als dan ja positief denken heeft een waarde... maar is er ook een waarde in negatief denken, in dat sombere? En uh, ik, ik denk toch dat dat dit is. Dus dat je wel degelijk stilstaat bij dat verleden. Uh, en, en, en omziet, uh, in plaats van altijd maar vooruitblikt. Want het gevaar van het positief denken... is dat je uh, dus altijd een soort agenda van de toekomst wordt beter... en moet ook beter worden. Maar de waarde van het somber is dat je meer aandacht hebt... voor dat onmaakbare. En je kunt je best ook een beetje wentelen in melancholie. Het is een hele mooie, zoete emotie eigenlijk. Een zoet verlangen naar het verleden. Dus dat is een beetje die waarde ook van emoties... die we normaal als negatief duiden en weg willen stoppen... zoals boosheid, verveling... Um, niks doen, luieren. Ja. Om daar. Want die hebben een hele positieve kant. Om die hert te waarderen. Ah, ja,
1: die, die beschermen je, denk
2: ik, ook. Ze en beschermen die zorgen je.
1: ook dat je grenzen aangeeft. Ja,
2: al, allemaal dat. Dus zonder negatief uh, denken. kun je jezelf niet uh, beschermen tegen beren op de weg. Kun je ook niet jezelf boos maken om onrecht. Hè? Want. Een boede is bijvoorbeeld nodig om te zeggen... ik ben niet de ander. Dat is niet, niet iets boos, het is niet iets waar je meteen van af moet. Het is een enorme creatieve bron, het is een kracht... Uh, dus dat is eigenlijk een beetje dat, dus dat, die Scandinavische vibe. En daar zit die hele cultuur, zit er eigenlijk vol van. Ja, dus, 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 uh, dus
1: eigenlijk is je advies: uh, gebruik dat positief denken, maar trap niet in die val van de business case, van al die mooie boeken die er zijn geschreven. Precies. En programma's die er worden ja. gemaakt om je te dwingen, eigenlijk, om alleen maar in dat positieve ja, te gaan. Ja, wa want,
2: want het is. Onzin. Het is niet zo dat je alleen maar positief hoeft, kan en moet denken. Er is een sterke waarde negatief, denk je. We hebben, we hebben het allebei in ons, en niks, niet voor niks. Het positieve en het negatieve denken... Uh, dus, dus trap niet inderdaad in zo'n commerciële verhaaltjes dat je de hele dag door maar positief moet, moet lopen denken. Dat is echt... Dan doe je zelf tekort, maar ook als ja, dus Prima mensen.
1: als je nu negatieve gedachten hebt. Prima.
2: Absoluut. Ja. Die zijn constructief voor een creatief proces. Uh, ze zijn vaak ook uh, realistisch. Ze beschermen je voor dingen. Uh, en, en ze... ze um, nou... Ja. ja ja dat oké okay. en dan neutraal denken nog ja die wou ik ook introduceren want um, dat is iets wat ik dan in die yogaopleiding uh, heb geleerd dus meer in die spirituele tak is dat je uh, eigenlijk drie facetten van de geest heb. Positief denken, hè, wat je maakt dat je dingen kan creëren... dat je uh, optimistisch blijft naar de toekomst. Negatief denken, wat je behoedt voor fouten. Maar dat neutrale veld, dat is eigenlijk ook iets wat je kunt beoefenen. Waarbij je niet meteen in een up- of een down-emotie schiet... maar eigenlijk de ruimte neemt om te beschouwen, om te zijn... Uh, en dat is best iets heel moeilijks. Zeker ja. in deze tijd waar je van activiteit naar activiteit gaat. He. Heel erg in de productiviteit uh, zit. Ik
1: merk dat uh, aan de andere kant van het glas de oren nu gespitst zijn. Dus we ja. komen nu, nou ja, we zijn bijna door de uitzending heen... nu tot het cruciaal punt. Ja. Ja. <laughs> um, en de andere kant van het glas is natuurlijk de regie en de eindredactie ja. die daar staat. Voor de mensen die denken, wat bedoelt ze
2: met ja, de, nee, de andere maar ik, Wat ik ermee bedoel is dat, dat neutrale uh, denken, dat maakt het mogelijk om je in de ander te verplaatsen. Om te luisteren, om eerst maar te zijn en niet meteen te handelen of te reageren. Mm -hmm. uh, dat maakt perspectivisme mogelijk. Je verplaatst je in andere standpunten. Jij hoeft niet meteen partij te kiezen. Je mag ook gewoon rustig...
1: Ja, terwijl we eigenlijk worden opgevoed, hè, we zijn in Nederland ja. we hebben altijd een mening. Ja. We moeten meteen. Pap, ja. meteen nee, zeggen, we, we,
2: we hebben wel functies hoor, die dan neutrale bevorderen. Dat zijn de mediators en de uh, conflictbemiddelaars. Maar er is er al een conflict. Je kan, dat hoeft, zover hoeft het niet te komen. Dus nee. ik, ik ben heel erg voor het bevorderen. En da daar kan de filosofie wel een grote rol in spelen.
1: Maar je zegt ook, het is moeilijk om het te doen. Dus, dus ja. in, in, die, in dit slotstuk van drie minuten, help ons uh, ja, ja. wat we moeten doen om een beetje dat
2: trainen goed te doen. Ik denk dat het belangrijkste is in eerste instantie is de um, toewijding en inzet om het oordeel uit te stellen. Daar ga je even niet naartoe. Maar je gaat eerst de situatie van alle kanten bekijken. Je gaat ook uit je bubbel en met verschillende mensen praten. Ook met degene met wie je denkt dat je echt daar helemaal een tegengestelde mening mee hebt. Daar ga je dus die kop koffie mee drinken en dan ga je luisteren. Er zijn allerlei technieken om ervoor te zorgen... dat je uit die polarisatie blijft. Bijvoorbeeld, uh, eerst vraag een ander... je voelt je gekwetst, waar zit de pijn? Of ik merk dat je uh, niet met me eens bent. Uh, waar zit het hem in? Dus humor is een techniek. Ja. Er zijn allerlei manieren om vragen daar... te vragen stellen eigenlijk. vragen met stellen. met elkaar. Jouw aangaan. beroep bij uitstek. Ja. De nieuwsgierigheid. Dus het vergt andere waarden... en het vergt uh, andere technieken. En het vergt voor jezelf in ieder geval door blijven ademen, je bewust blijven van je lijf... en jezelf toestemming geven om, om een keer eens niet partij te hoeven kiezen. Hè? Ja. Dus,
1: maar je moet dus ook dan over een, uh, een bepaalde angst misschien soms heen... dat je op iemand af moet stappen waarvan je denkt... Ja. oh, dit gaat vast helemaal niet ja. uh, goed uitpakken. En dat is dan ook misschien weer die faalmoed waar je het ja. eerder over had... die daar heel mooi terugroept. Ja. Je maakt er een
2: prachtige cirkel van. <laughs> dat, uh, dus dat is natuurlijk het laatste advies, is, uh, wees faalmoedig. Ja, Soms wijst iemand je toch af. Jammer, geef niet, volgende keer niet. Dus uh, uh, wees vaalmoedig.
1: Ga gewoon op diegene af. Ja. Ook al denk je van die vindt mij niet zo leuk. Ja. 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 En toch, hè, dan zit ik te denken. Dan ga je dus heel veel denken en alles beschouwen. En dan komen we toch wel in, 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 de, in, de, in die filosofie terecht. Waarvan jij zegt dat is niet per se heel positief. Word, word je niet heel ellendig van het denken? De
2: ja, dat klopt. Zo kwam, ja. Ik een beetje met dat, zo kwam ik erin hè, met die beroepsommeraar. Maar dat, dat is toch niet waar. Want dit is wel een denken wat verbonden is met het hart. Wat mij betreft. Het is niet losgekoppeld van het hele lijf. Het is een verbonden denken. Het, het is... Uh... Ja, als je je hart blijft kloppen... en een beetje een warme temperatuur houdt in dat denken... dan, dan, dan kan dat denk je echt wel helpen daarbij. Ja. Vind je het ja. zelf nog moeilijk met alles wat je weet? Uh, wat? Om, uh, en
1: dat positief denken, en dat negatief denken... Ja. en dat neutraal denken. Nee, joh, ik,
2: zeg maar, ik ben helemaal grootgebracht in dat, <laughs> dus dat vind ik uh, Dat vind Ik trek jou dat, elke
1: uh, keer weer terug. Zeker, <laughs> ja. Ik wil je bedanken dat je te gast was vandaag. Want we hebben heel veel kunnen hebben aan jouw tips. Filosoof Stine Jensen. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, blijf live. Zometeen iemand verrips met Beners breekt. En vandaag hebben ze een hele mooie uitzending... waar ze ook een beetje gaan terugblikken... en gaan kijken wie het nou het beste heeft gedaan. Dus een hele positieve uitzending. Ik wens je een mooie dag.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada... Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van travel essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.